0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Ótimo dia pra você, Donizete Arroda. A quarta-feira já começa movimentada. O
1: Lula tá chegando ao Vaticano, Matheus. Vamos chegar, vamos
0: lá. Pois é, Donizete. Queria que você comentasse, porque hoje tem muita informação na política nacional. Lula se reúne com o Papa Francisco, tem o julgamento do Bolsonaro que começa hoje e ainda tem a sabatina com Cristiano Zanin.
1: Cristiano Zanini deve passar com mais de 30 votos, Matheus. É o novo ministro do Supremo, se for votado hoje no plenário, na Comissão de Constituição e Justiça, é o um passeio. Até os senadores ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro estão votando em Zanini, a começar pela Damares, que disse que está simpática a votar nele. O presidente Lula está treinando o italiano dele para falar com o Papa Francisco. Italiano, latim ou espanhol. Ou um portunhol para o Papa entender? Francesco, cheguei, Lulinha, chegou, Francesco. Ô, oh, presidente Lula, você ser aqui... O meu inglês é ruim, o espanhol é pior ainda, e o portunhol nem se fala, Matheus. Lula vai ser recebido com janja. E tem mais o Lula falando alguma coisa, Matheus?
0: Ainda não, Donizete, ainda não temos a manifestação oficial do presidente, mas a gente está acompanhando a visita dele, viu?
1: Tá certo. Aí nós vamos para frente, nós temos que falar aí o seguinte, a CPMI, a CPMI, do 8 de janeiro, ontem eu vi o chefe da Polícia Rodoviária Federal. O governo achou que a oposição deu um show e que o governo foi muito mal. O governo Lula quer que a situação se organize melhor nessa CPMI. Tá? Hoje é manchete no estado de São Paulo, eu lhe passei, Matheus. O alto comando, o general que comanda o alto comando, diz que nunca tentou querer dar golpe. Você pode dar, dizer só um trechinho, Matheus, dessa matéria?
0: Posso sim, Donizete. Já estou abrindo aqui agora. A manchete diz o seguinte. Nunca quisemos dar golpe, tanto que não demos, diz o chefe do Estado-Maior. Após quase seis meses dos atos de 8 de janeiro, o general Fernando José Santana Soares e Silva, chefe do Estado-Maior do Exército, afirmou a Mônica... Gugliano, que a força terrestre não se envolveu em planos para inviabilizar a posse e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva.
1: Aí termina a frase dele, Matheus. Aspas, nós...
0: Aspas, Donizete. Nós, o Exército... Só um minutinho. O Exército nunca quisemos dar nenhum golpe, tanto que não quisemos que tanto não quisemos que não demos. Não houve uma única unidade sublevada, Donizete. É o que ele disse. É porque está pequenininho aqui a minha miopia não estava deixando ler direito.
1: disse o general Soares, que ainda afirmou, fomos totalmente capturados pelos assuntos políticos, tragados pela percepção do golpismo. O chefe do Estado-Maior sustentou que a força tem caráter apartidário e apolítico. Que notícia maravilhosa, Matheus.
0: Sem dúvida. General
1: Fernando José Santana Soares e Silva dizendo, admitindo, que o golpismo entrou nos quartéis do Exército, mas que o alto comando se impôs a favor da legalidade. Mas é uma declaração que é um tapa na cara daqueles que defendiam os atos 8 de janeiro. Um verdadeiro tapa. Agora, CPMI, a gente pode ouvir para terminar, Matheus. O André e o Cine e o Silvinei, né, Silvinei e Marques? Vamos ouvir a gente terminar esse primeiro bloco.
0: Vamos lá começar ouvindo o Silvinei.
2: ...por prática de atos de improbidade, exatamente em razão desse uso indevido do cargo, desvio de finalidade e assim também como a utilização de símbolos de imagem da Polícia Rodoviária Federal com o objetivo de favorecer a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O que, que o senhor fala a respeito disso?
3: Nós vamos, juntar, senhora PM, que nós vamos juntar também esse processo lá do Rio de Janeiro com as nossas informações e a senhora vai verificar que eu nunca utilizei do cargo para benefício político eleitoral do, do presidente. Se fosse assim, nós teríamos que afastar a metade dos servidores públicos aí daquela época e hoje também. Como citei aqui, posso citar 10 autoridades hoje, hoje da PRF, 10 autoridades, que inclusive eu nunca, 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 e nenhuma vez na história citei o nome do presidente Lula, nunca denegri a imagem dele, nunca falei nada, nunca postei nada contra ele, nunca. Porque, para um policial, ele é a autoridade, é o presidente da República. E as, e as fotos que eu tenho com o presidente Bolsonaro é porque ele me permitiu tirar, utilizei na minha hora de folga e o cargo nunca foi, nunca, postei na minha hora de folga, o cargo nunca foi usado em benefício meu e muito menos dele.
0: Está aí, Donizete, eliziane é Gama começou. O,
1: tá? o governo Lula diz que a, a situação... A, sena, a relatora Elisiane Gama estava despreparada para enfrentar ele. Ela foi falar da formação dele e não dos atos. E da, do uso da Polícia Rodoviária Federal, um boicote para proibir os ônibus circulares no dia da eleição. Aí Vamos agora ouvir os dois membros do Ceará que estão lá. O André Fernandes, que... Colocou o PT do assaí justa e o Cid Gomes. Vamos ouvir os dois a gente terminar esse primeiro bloco.
0: Vamos lá começar pelo André. Não sei porque que ainda se
4: insiste nesse assunto, e eu até agradeço por ter sido citado falando mais uma vez sobre suspeição, porque a gente é investigado, e não sei o que, tal, tal, tal. Eu tô aqui em mãos, tá aqui, olha, com a ata da Secretaria-Geral da Mesa na época da CPI da Covid. Quando o TRF tentou derrubar a participação de, do senador Renan na comissão, na CPI, e, obviamente, a advocacia do Senado entrou em defesa, dizendo que não o parlamentar tinha todo o direito de participar, por mais que fosse investigado. Aí eu tenho algumas falas aqui de alguns parlamentares presentes, inclusive. Senador Rogério Corrêa falou, e aí eu tenho aqui lá no terceiro parágrafo. A terceira questão, senhor presidente... É que o parlamentar não está aqui pela metade. Não existe nenhum parlamentar aqui pela metade. Diga-me qual é o parlamentar que está aqui com meias prerrogativas. E se ele está aqui com total capacidade no exercício das prerrogativas que a justiça eleitoral lhe conferiu, ele pode exercer qualquer função. E ninguém, ninguém tem o direito de questionar as prerrogativas legislativas do exercício pleno da condução parlamentar. Isso é um outro ato autoritário que nós não podemos admitir sob nenhuma hipótese. Então, parabenizo Vossa Excelência. Estou aqui para concordar com a fala de todos os outros parlamentares. Que outra hora falaram na CPI da Covid, eu refalo aqui nessa comissão da CPMI do 8 de janeiro. Obrigado, senhor presidente. Oh, essa comissão, ela seja focada e vá na cronologia dos fatos. No 8 de janeiro não aconteceu com geração espontânea, não aconteceu por acaso. Eu acho que a gente deve pegar fatos e personagens na linha do tempo que, segundo a linha investigatória da relatora, que deve ser prestigiada, toda essa CPI vai estar sendo transmitida. Isso é um inquérito que não vai acontecer de sigilo, ele vai acontecer de
0: forma transparente. Tá aí, Eu
1: brilho entre a relatora Elisiane Gama e o deputado do Pará, Edemaura. Ela mandou ele se calar porque ele não é membro da CPI e estava desrespeitando ela. Brasília vive momentos de muita tensão nessa quarta-feira. Não tem CPMI. Vota a aprovação de Zanin para o Supremo e começa o julgamento de Bolsonaro. Lula está na Itália, sendo recebido pelo Papa Francisco. E o ministro da Economia, Fernando Haddad, está na Europa também. Está em Paris. Negociando a questão do mercado como um europeu para que não proíba os produtos brasileiros. A gente dá uma paradinha e volta já, Matheus.
2: Momento
0: Nero! Vamos lá, Donizete, quem é que nós vamos acordar nesta manhã agitada de quarta-feira?
1: O prefeito de Sobral, né, Matheus? Ivo Gomes.
0: Pois é, vamos lá.
1: Mateus, você viu o vídeo que eu postei? Não fui eu que postei não, eu retuitei, eu republiquei. quem foi que postou o vídeo e o texto que está nesse vídeo, Mateus?
0: O próprio prefeito de Sobral, Ivo Gomes.
1: Tá no Twitter dele, tá no Instagram dele, o que é que diz, Mateus?
0: Diz o seguinte, é uma imagem... Uma imagem com a mesa posta muito bonita e diz o seguinte: o hospital do coração pode se acabar, mas a lagosta e o camarão jamais. Ivo Gomes. Você
1: é, assim, podia ver o que eu dizer o que, é que tem nesse vídeo, Matheus? Tem, vai, tem quatro pratos de camarão, tem um prato de lagosta, fartura de sucos, salada, é isso que eu tô vendo, salada.
0: Camarão, Acerola, abacaxi, maracujá, viu, Donizinho?
1: E a mesa lotada. Tem três do lado, não, um, dois, três do lado, três do outro. E nas cabeceiras tem mais dois. O prefeito denuncia, se supõe, que seja quem administra o Hospital do Coração de Sobral que está com dificuldades financeiras. Mas ele não diz quem é que está jantando. É, eu apurei que são pessoas que administram o hospital, junto também ligado ao clero, já que o Hospital do Coração é do clero da, da Diocese de Sobral. A gente deixa aqui o espaço aberto para os dirigentes do Hospital do Coração se manifestar. Fala ao prefeito Ivo Gomes que está aberto para ele dar os nomes se ele quiser fazer uma denúncia formal, dar uma entrevista apontando o que é que ele acusa de irregularidades na administração do Hospital do Coração para que ele justifique a publicação desse vídeo e também dá espaço ao clero, a Diocese Sobral, para se materializar. A gente sabe que o prefeito Ivo Gomes e a diocese e o bispo de Sobral não se entendem, não é a primeira vez que eles divergem. Tanto que a Santa Casa está sob intervenção da prefeitura de Sobral, né Matheus?
0: Exatamente, Donizete. foi muita Mas, confusão também.
1: Agora você viu como eu estou aí cuidadoso, porque é o seguinte, a no... eu já estou me adaptando à nova lei, Matheus. Dona Izete, mas você sabe quem está no vídeo Mas quem denuncia, não denuncia Não diz o nome Então você vê o vídeo O vídeo tá no meu Twitter Tá no meu Instagram, tá no CN7 E lá, se você conhece Você identifica Eu, pessoalmente, não conheço Matheus Quem está na, na mesa Tá certo? Mas nós estamos dando a chance Para quem está na mesa Se defender, Ok Okay. E o prefeito, se quiser acusar e dar os nomes. Vira a página, Matheus.
0: Vira a página, Donizete, aqui. Vamos a Marte?
1: Vamos mandar lá em Marte? Vamos lá. Pegar a minha espaçonave rumo a Marte. E é a hora do concurso de quem, Matheus?
0: Concurso dos marcianos, Donizete. Aí tem que preparar uma vinheta, viu? Para o negócio Vou ficar melhor. Fazer vamos fazer vinheta uma vinheta Vamos lá.
1: Concurso dos marcianos e nós vamos falar da Basófia da fanfarrice, da bravata, será que é bravata? É nada, é denúncia. É nada, a é denúncia. Aqui de mandou a diguinha de Alto Santo. Ela disse que o problema de água lá só tem carro-pipa Para quem é aliado do prefeito Joeni. Prefeito Joeni, o senhor tem espaço para rebater a diguinha também aqui no concurso dos marcianos. Bota a diguinha, Matheus.
2: E na nossa comunidade a dificuldade maior é a água, sabe? Tá? As estradas que agora, pouco vocês viram, eu acho que estão construindo, né? ajeitando as estradas, mas a água é muito defasada aqui, principalmente aqui no Carvalho, porque aqui ainda é do, através do PIPA, do caminhão PIPA. Salientando que se você é do lado da gestão, você recebe o PIPA. Se você não é, você não recebe. Tem casas aqui próximo a mim que eu mesmo encanei água por, por conta desse problema. É triste, mas essa é a realidade. Sou cidadã de Alto Santos eu pago imposto, eu pago iluminação pública, então é o meu direito. Mas agora, recentemente, aconteceu um problema assim. É, vinham falando de político, que o político pulou de partido, e eu dei minha opinião. Como uma cidadã, como uma pessoa normal que sou, que moro, que resido aqui em Alto Santos, e fui interpretada de uma forma, e fui agredida verbalmente, de uma forma muito ignorante. Primeiro, que eu, eu tinha que estar no manicômio, isso que ele escreveu. Segundo, que eu tinha luz apagada. Terceiro, que eu era uma pessoa que estava levando sorte. Já o meu irmão não tinha tido a mesma sorte que eu. E assim, foi de uma maldade, primeiro. Porque, porque primeiro que a gente não ameaça ninguém. Principalmente que ele não está aqui para se defender. Segundo, todos que assistiram, todos que
0: viram aquelas palavras, viram como uma ameaça. Tá aí, Donizete.
2: Tá
1: aí, Matheus. O concurso de Marciano, a gente abre espaço pro povo falar, né? Pro Com povo, Pro povo político. E a, a inspiração do concurso Marciano, a gente tá dizendo nesses primeiros dias, depois não vai dizer mais, é do Ciro Gomes, que tem um amigo Marciano. Se dá muito bem. A gente só tem medo de uma coisa, Matheus. Sabe hum, o que é? O que é? Será que o Silvio Gomes vai pegar a espaçonave e vai se mudar para Marte, querer ser presidente de Marte e vai nos abandonar? Será, Matheus?
0: Será, Donizete? Será que o pessoal lá vai votar nele?
1: Será que vai eleger ele para comandar? Marte é bem maior do que a Planeta Terra. Ele vai ser presidente não de um país, que o Planeta Terra tem muitos países, mas ele vai ser presidente do país todo, do planeta todinho, da galáxia. Eita! Eita! Ciro Gomes presidente da, da Marte, será que ele vai para Marte? Eu só queria fazer uma coisa, quando ele chegar lá depois ele me convidar para me conhecer Marte, leva oito anos para chegar em Marte Matheus.
0: Tá certo Donizete, vamos lá vamos correr porque a gente tem muito assunto ainda e então, o tempo está curto. Então nós vamos
1: curto. agora a copiara novamente, né Matheus? Tem informações novas de a copiara, operação em a copiara. Prefeito Antônio Almeida o bigodinho afastado por 180 dias de novo. A decisão é do relator, desembargador Benedito, Helder Afonso Ibiapina e nós temos o repórter Lindomar Rodrigues na porta da casa do prefeito Antônio Almeida com informações. Bote aí, Matheus.
3: Pessoal, acabei de receber uma informação oficial dando conta de que o prefeito vai ser afastado novamente por um prazo de 180 dias. Inclusive, a presidenta da Câmara, Simone Félix, ela já foi acionada para receber esse documento. Então, o prefeito vai ser afastado a novamente. Vice -prefeita tá tão... E a vice-prefeita também já foi comunicada que vai reassumir o cargo. Inclusive, nesse momento, ela está na sede da Câmara de Acopiara. Vou até tentar fazer esse registro aqui, beleza? Um abraço. Não todos os servidores, mas aqueles secretários, todos os secretários sejam demitidos sumariamente, ela já pediu isso aqui todos os órgãos que sejam lacrados, tá certo? Ela só vai assumir quando tudo isso tiver sido feito e o pedido tem que partir da Câmara Municipal, né? Lacrar todos os equipamentos, não permitir que ninguém entre no, nos órgãos públicos para que ela possa assumir aqui a Prefeitura, tá certo? Ela acredita que tem muito desmantelho por aí e o promotor está reunido aqui nesse momento com ela na sede da Câmara e também com a presidenta Simone Félix. A vice-prefeita é Ana Patrícia, doutora Ana Patrícia. A doutora também, a doutora Ana Patrícia, pediu que toda a movimentação bancária seja bloqueada, tá certo? Para que não haja nenhum saque, nenhuma movimentação a partir de agora. Quer dizer, a copiar é uma situação bem difícil, bem complicada. Eu acho que a Ana Patrícia está correta né, em tomar essas medidas, ela precisa entender o que de fato está acontecendo. Então, ela já pediu esse bloqueio também de todas as contas ligadas à Prefeitura.
0: Aí, Donizete, esses áudios chegaram é possível, agora há pouco, viu? tá?
1: Exclusivo, viu, Matheus? Exclusivo, o repórter radialista Indomar Rodrigues fazendo uma colaboração para nós, lá da Câmara Municipal, da Casa do Prefeito, tudo acontecendo em tempo real, fazendo jornalismo real, Matheus. Real. Dizer que a gente sempre ouve os dois lados e a defesa de Antônio Almeida, o advogado Valdir Xavier. Diz que considera desproporcional esse segundo afastamento. Antônio Almeida foi afastado novamente por 180 dias, junto com sua chefe de gabinete, a Vebiani. E o Valdir diz que vai interpor os recursos para que Antônio Almeida reassuma a prefeitura de Acopiado. Está no papel do Antônio Almeida estribuxar e da defesa dele, o defender, né, Matheus? Defesa já diz, defesa.
0: Exatamente.
1: Defesa. Agora, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, através do desembargador Benedito Helder, eu não conhecia esse desembargador não, Matheus. Você conhecia tanto tá o desembargador agora? É
0: verdade, sim, não conhecia não. não.
1: Benedito Helder, Afonso, né? Afonso, Benedito Helder, Afonso, Ibiapina, Benedito é da Força Ibiapina, afasta o prefeito Antônio Almeida novamente por 180 dias. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, a gente concluir aqui em três minutinhos, vamos falar sobre o André Figueiredo, assumiu uma nova liderança e também deu novas declarações aí críticas.
1: Olha, né? o André o Ceará é, tá com a moral lá em cima, né, Matheus? Pois é. O Guimarães, que é candidato ao Senado, não abre mão. É José Guimarães, do PT, é líder do governo Lula. Ok? Um cargo de relevância. A gente já tinha dito aqui que na Comissão Ministra do Orçamento tinha dois cearenses. Danilo Forte é o relator da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o Júnior Mano é do Comitê de, admissão, de admissão, Admissibilidade de Emendas no Orçamento. Agora, o André já é presidente nacional do PDT, que é presidente estadual do PDT, aqui no Ceará. O André assume a liderança do maior bloco da Câmara, formado pelo PDT, pelo Cidadania, pelo PSB, pelo PSDB, pelo PP, pela União Brasil, 174 deputados federais. Esse bloco tem como principal cacique, como principal nome, você sabe quem, Matheus?
0: Quem, é Donizete?
1: O presidente da Câmara. A partir de ontem, quando assumiu esse cargo, essa função, o Arthur Lira é liderado de André Figueiredo ele substitui a Felipe Carreiras. Você podia ler o trecho que ele anuncia, Matheus, nas redes sociais dele?
0: Posso sim, Donizete. Ele diz o seguinte, a partir de hoje sou o novo líder do maior bloco da Câmara Federal. Continuaremos ao lado dos 174 parlamentares que compõem o bloco, trabalhando com muita honra, responsabilidade e respeito às multiplicidades de ideias com o objetivo de construir um Brasil mais justo. André Figueiredo. Ele
1: ontem também bateu no governo do estado. O André está fazendo oposição ao Elmano. Mas o Elmano ontem foi destaque quando houve a denúncia contra a Academia de Polícia, daí é isso, Matheus? exatamente. Ele afastou imediatamente Da atitude e nem discutiu a suspeita de tortura na academia. O Elmano abriu investigação e não conversou, mostrando seu compromisso com a verdade que não se discute, que não se diversa com a verdade e com a coisa certa. O humano se fortalece a cada dia mais como um grande político, Matheus, um grande político. E essa notícia foi destaque nacional em Brasília, foi comentada. O André assume assim a liderança do maior bloco de deputados da Câmara dos Deputados. Nada acontece na Câmara sem passar pelo André sem passar pelo Guimarães. O André é o maior bloco. O Guimarães tem que conversar com o André sempre. Porque o André agora é quem é o líder do Arthur Lira no blocão, Matheus. Tá bom? O programa hoje caiu, mudou a pauta, foi uma confusão, mas nós estamos chegando ao fim dele, dando informações exclusivas, de primeira mão, direto do local, sempre ouvindo os dois lados para fortalecer o nosso jornalismo com credibilidade, Matheus. E a verdade sempre.
0: Sempre, Donizete. Até amanhã, é o nosso compromisso.